0: Tiefgänger. wir wollen wieder ein bisschen tief in tauchen. Und wie ich es gesagt habe, wir wollen uns heute mit unseren Grenzen beschäftigen. Was ist ein guter, ein gesunder, ein positiver, Umgang mit Grenzen im Leben. Das soll heute so im Zentrum stehen. Grenzen begegnen uns im Leben sehr viele. Angefangen vielleicht bei den Landesgrenzen, dann geht es zu den Kantons- und Gemeindegrenzen, bis hin zum Grenzli von deinem Gartenhag oder wo wir markieren, bitte nicht stören, bitte nicht reinkommen, was auch immer, das ist meins. Das sind alles so Grenzen. Das sind so die äusseren Grenzen, die gibt's. es. Manchmal stoßen wir uns an den. dann gibt es Gesetzgebung, Sprachgrenzen und alles Mögliche weitere so. Die Grenzen, die es heute darum geht, haben einen, andere, einen anderen Charakter, eine andere Art, ja, sind Grenzen in meinem Leben und auch da gibt ja ein paar. Begabung ist so eine Grenze, wo du manchmal vielleicht einigst. Oder du denkst, das sollte anders sein, hätte ich doch, könnte ich doch, ich würde gerne so und es geht einfach nicht. Du merkst, es eine Begrenzung. Begrenzung von der Biografie, vom Alter, vielleicht auch Begrenzung vom Zivilstand. Du bist ledig, Single, bist verheiratet, unterschiedliche Lebensentwürfe, aber alles auch mit Grenzen behaftet. Du hast vielleicht Kind oder kein Kind, auch da sind die Grenzen anders gelegt. Ledig oder Single und Kind. Ist vielleicht noch speziell. Alleinerziehender Vater oder Mutter sein. Da hast du ganz andere Grenzen, wie jemand, der noch einen Partner an der Seite hat oder eine Partnerin. Wenn man Menschen an Grenzen stoßt, dann haben wir so wie einen Reflex, da fängt beim kleinen Kind schon an, ich möchte die Grenzen sprengen. Da habe ich beobachtet bei unseren Kindern, jetzt beim Enkel und bei mir selber, solange ich es mir erzähle, ist es nicht anders Du willst immer mehr, oder so ein bisschen kräuchen, dann aufstehen können, zehnmal umgehen, wieder aufstehen können. Wenn du ins Teenage-Ride bekommst, dann noch mehr, oder? Dann sind Grenzen eigentlich per se dazu da, zum zu sagen, die wollte ich sprengen, da muss etwas mehr geben, ich will gerade anders. Ich habe es bei mir auch erlebt, so also mit zwischen 20 und 30, da habe ich den Eindruck, die Grenzen für mich gibt es doch nicht, oder? Und manchmal ist es dann richtig gefährlich geworden. Grenzen sprengen ist etwas Gutes. Sie ermöglicht den Fortschritt in der Technik, in der Wissenschaft, in vielen verschiedenen Arten in der Medizin. Da wissen wir, wenn Menschen nicht über Grenzen herausgedenkt hätten, nicht probiert hätten, das alte Muster zu sprengen, wären wir nicht weitergekommen. Meine Frage ist, ist es immer gut, wenn man Grenzen sprengt? Was ist ein guter, gesunder, reifer Umgang mit Grenzen? Das ist die Frage heute. Ich habe drei Möglichkeiten, wie wir mit Grenzen umgehen können. Die sind mir so einfach durch den Kopf gegangen. Das eine ist, wir können uns dagegen auflehnen. Das machen viele. Ich möchte es gerade gerne anders. Einfach nicht so, wie es bei mir ist. Was Begabungen genau anbetrifft, was der Lebensumstand an ist, die Lebenssituation, ich will es anders. Wir können daran resignieren, wir können daran verzweifeln an diesen Sachen. Und immer hadern, es wäre gut, wenn, anders, wenn es anders wäre. Grenzen, das, ist das Zweite, können wir sprengen. Uns nach neuen Erfahrungen ausstrecken. Etwas Neues versuchen zu erleben. Da muss es doch noch mehr gehen. Das ist vielleicht so der Satz, der hinter dem steht. Ich will es ausprobieren, ich will es nicht verpassen. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit. Ich kann Grenzen auch einfach respektieren, innerhalb von meinem Leben. Und um mein Leben so in diesem Rahmen hinein zu gestalten. Ein negativ negativer Ausdruck gibt es Menschen, die sagen, ich kann halt nicht anders. Bei mir ist es halt so. Es ist schon immer so gewesen und es wird so bleiben. Ja, was ist ein guter, ein gesunder Umgang mit Grenzen? Ich glaube, die erste Variante die gibt zwar häufig, die ist mir in meinem Leben auch bekannt, aber das ist nicht unbedingt ein reifer, guter Umgang. Wobei am Rang seid, wenn es das nicht in das wir uns dagegen auflehnen, hätten wir vielleicht den Punkt 2 nicht gemacht. Dann hätten wir nie versucht, Grenzen zu sprengen. Ich meine, die 2 und 3 sind so die Varianten, die im Leben häufig nebeneinander vorkommen, wo man abwechslungsweise damit beschäftigt, wenn man an Grenzen denken. Ich habe in meinem Leben einiges über Grenzen gelernt. Ich habe Grenzen eine Zeit lang in meinem Leben irgendwo als einengend empfunden, als störend. Und das gibt es ja, das kann etwas sein, wo einem Sicherheit gibt, äh, wo einem irgendwo wohlfühlen lässt, wo man sagt, das ist gut, dass es die Grenze gibt, aber es kann auch stören. Und ich habe es lang so ein bisschen störend empfunden in meinem Leben. Ich habe manchmal gern ein bisschen anders gekannt. habe gelernt, dass das nicht unbedingt gut ist. Und ich denke heute über Grenzen in meinem Leben anders nicht nur per se negativ. Was ist ein guter Umgang mit Grenzen? Ich möchte heute wieder eine biblische Person anschauen. Und wenn ich heute den Namen sage, werde, sage sagen, ja, aber Peter ist jetzt nicht als das Paradebeispiel von einem, wo Grenzen hat. Es ist nämlich eine Person, die hat unheimlich Großes geleistet, viel geleistet. Eine riesige Aufgabe bewältigt, Menschen Unmögliches geschafft und möglich gemacht. Und doch erzählt uns die Bibel, Gerade in dieser Biografie viel von Grenzen, wo die Person dran gestoßen ist. Und wie sie damit umgegangen ist und das finde ich spannend. Ich finde es spannend, dass eine Person, die man so auf dem, auf dem Leuchter oben haben, irgendwo beschrieben wird als eine Person mit grossen oder mit einschneidenden Grenzen. Und wir zeigen jetzt etwas, Grenzen haben wir alle, ob du hochbegabt bist oder wenig begabt, ob du gesund oder krank bist, eine gute Bildung genossen hast oder wenig bist. Wir alle stoßen an Grenzen Grenze wie die Person. Die Person, die ich davon heute heute sprechen möchte, ist der Mose. Der Mose, da sagt: du, boah, der Mose und Grenzen, da gibt es doch gar nicht. Doch, doch, der Mose hat viele Grenzen in im Leben. Und er hat sich mit deiner Schwert zwischendurch zu wir möchten die anschauen. Der Mose ist der, der mit zwei Millionen Leuten durch die Wüste gezogen ist, 40 Jahre lang, wo geschaut haben, mit Gott zusammen, als sie jetzt essen hatten, einen Haufen, Haufen Konflikte gestillt hat. Da könnt ihr euch ja vorstellen. Da können wir uns alle gut vorstellen. Der Mose ist der, der Gott, wo es in der Bibel steht, von Angesicht zu Angesicht mit dem Gerät hat. Er ist der, der Gott ihm die zehn Gebote gegeben hat und gesagt hat, das sind Dornige, Nach denen möchte ich, dass er in Zukunft lebt. Und wieso so vom Ganzen, über sein Leben startet, am Schluss vom Leben der, der Satz von Mose, nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solches, solche staunenerregenden Wunder vollbracht wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen den Pharao, seinen Minister und sein ganzes Land aufgetreten ist. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt. Wow. Und der soll Grenzen haben? Ich meine, das ist der Hero per se, oder? Wenn man das so liest, dann muss man sagen, ja, das ist keiner mehr, es niemand mehr. Und wenn da statt niemand, wirklich nie mehr so einen auftreten. Und der Mann hat Grenzen, doch, der hat Grenzen. Gehen wir ganz am Anfang von seiner Geschichte, 430 Jahre ist es her, ich habe am letzten Sonntag vom Josef erzählt, 430 Jahre ist her, dass der Josef dann seine Brüder, sein Vater, nach Ägypten gekommen und daraus hat Gott ein grosses Volk wachsen lassen. Dann steht es in der Bibel, dass ein Pharao da der, ähm, der Macht war, die Josef niemand kennt, hat sich nicht mehr erinnert hat an die Geschichte. Die haben die Hebräer, wie es genannt wurden, gestört. Und er hat sie verknurrt zur Sklaverei hat sie unterdrückt, wo es nur gegangen ist. Und dann hat er eines Tages ein Gesetz erlassen, dass alle Kinder, dass sich die nicht noch weit draus dehnen, das Volk, dass alle Buben sollen umgebracht werden. Der Mose ist als Hebräer auf die Welt gekommen. Seine Mutter hat ihn dann auf einem, einem Körbli versteckt und auf den Nil ausgesetzt dort und gehofft, dass dem Jungen nichts passiert, dass es irgendwie sich durchschlagen in der Verzweiflung. Die Tochter des Pharao. Sie ist irgendwo so in einem Schönheitsbad oder sich am Westen am Nil und sieht, wie das Körbchen mit dem Baby daher schwimmt. Das hat ihr das Herz bewegt und sie nimmt das Kind zu sich. Und so ist der Mose an ein Palast der von den Ägyptern und ist dort ausgebildet worden. In der Apostelgeschichte steht, dass er mit Weisheit, in aller Weisheit gebildet worden ist, in allen Wissenschaften der Ägypter unterrichtet worden ist. Der Mose hat dann gemerkt, dass er eigentlich Hebräer ist und gar nicht an den Palast gehört. Das hat ihn bewegt und gedacht, wie könnte ich meinem Volk helfen? Hat er hatte so einen Zwiespalt in sich hineingekommen. Er hat zwischendurch schauen, wie es denen geht, er sieht ihre Seelen. Und er hat gefunden, da muss man eingreifen, da muss man etwas machen. Und dann hat der Mose einen von den Ägyptern erschlagen, der es besonders hat mit einem von seinem Volk. Der Mose ist verschrocken, der hat dazu geführt, dass er flüchten musste. und so ist er in die Wüste gekommen, nach Midian, 40 Jahre lang. Und dort wird er die Schaf und die Geisse von seinem Schwiegervater, vom Jetro. Und da an diesem Punkt, da begegnet ihm Gott und gibt ihm einen Auftrag. Ein Auftrag nicht so im X-Format, sondern im XXL-Format. Da steht eine Geschichte und ich möchte den Text lesen. Gehe nach Ägypten. Hat Gott zu Mose gesagt, ich sende dich zum Pharao, denn du so sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich denn schon? Erste Begrenzung. Wer bin ich denn schon? Kennst du da? So die Redensart. Wer bin ich denn schon? Da kommt jemand und sagt, du, kennst du? Und sagst, wer bin ich denn schon? Jetzt sagt man immer, wenn man dann die Grenzen anschaut, der Mose hat da Gott gegenüber ausreden gebraucht. Das ist völlig falsch. Ich bin überzeugt, das sind Sachen, die Mose effektiv die gemacht haben in seinem Leben. Er hat um seine Geschichte gewusst. Und wenn da steht, wer bin ich denn schon? Dann heißt das so viel wie, Gott, kennst du mich nicht richtig? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich habe meinem Volk schon mal helfen Dann habe ich einen zu tun Ich flüchten bei der Wüste und jetzt hocke ich da und hüte Schaf und Geißel und ich, ich soll das Volk aus Israel führen. Der Pharao, wenn ich zu dem soll, der kennt mich. Der bringt mich um, der bringt gar nichts. Was soll ich denn da machen? Gott. Völlig ungeeignet. Passt nicht zu mir. Sorry, für diesen Job bin ich der falsch. Und es ist spannend, dass Gott nicht einfach sagt, wie mir es dann manchmal so sagen, wenn jemand zu uns kommt mit dem, da geht es schon irgendwie, da packst du schon. Sondern Gott nimmt den Mose ernst. Und er gibt ihm Sachen an die Hand, wo er sagt, schau, wenn du so zu deinem Volk gehst und zum Pharao, dann wird es gelingen, dann wird er auf dich hören. Ich finde es eine ganz behutsame, seelsorgerliche Art von Gott, wie er mit ihm umgeht, an diesen Grenzen. sie nicht einfach abspielt oder wegreden möchte, schönreden möchte, sondern darauf eingeht. Wer bin ich denn schon? Der Mose geht weiter. Ja, aber, Kapitel 4, Vers 1, Ja, aber, äh, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht, nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir doch gar nicht erschienen. Der Herr ist doch gar nicht erschienen. Ja, natürlich. Sie werden mir nicht glauben. Warum denn nicht? Will Gott, ich bin im Hof oder im Palast von dem Pharao aufgewachsen. Ich bin in ihren Augen ein Verräter. Ich bin auf der falschen Seite für den Job. Ich bin da in etwas reinkommen, das habe ich nie wollen, das hast du vermutlich auch nie wollen, aber ich bin dort aufgewachsen. Und wenn ich jetzt komme zu meinem Volk und sage, ich möchte euch helfen, dann müsste dir noch, der hat er einen umgebracht, da ist dort schief gekommen. Wir haben noch mehr gelitten, wir haben noch mehr krampfen müssen krampfen. Und ich soll das machen? Gar gar nicht. Ist nicht möglich. Ein legitimer zweiter Grund von Mose, wo er eine Grenze führen nimmt, in seinem Leben, wo in ihre Geschichte verankert, ist in ihre Vergangenheit. Da ist schon um eine Art aufgewachsen, wo sein das Leben geprägt hat. Und das scheint wenig kompatibel zu sein mit dem Auftrag, wo Gott ihm geht. Und wieder auch da sagt Gott nicht, Mose, das ist alles nicht so schlimm, gang jetzt einfach mal und dann wird es gut kommen, du schon sehen. Sondern in dem vierten Kapitel geht Gott mit dem Mose eine ganze Reihe von Sachen durch. Er sagt ihm zum Beispiel, Heb deine Hand, ich, ich zeige dir, ich gebe dir wundere Hand, wie du vor dem Pharao auftreten und vor dem Volk, dass sie sehen, dass ich mit dir gesprochen habe, dass du glaubwürdig bist. Steck deine Hand einmal in die Brust und zieh sie raus, dann war sie voll Aussatz, mach es wieder umgekehrt, ist sie wieder gesund gewesen. Was hast du hast in der Hand einen Stab. Werfen auf den Boden, ist eine Schlange geworden. Nimm sie wieder auf. Und dann ist wieder ein Stecken geworden. Gang zum Pharao, zu dem Volk und zeigne die Wunder und sie werden dir glauben. Der Mose sagt ja, da ist noch ein Punkt, Gott, wo man Mühe macht. O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Es ist eine weitere Begrenzung, die einem Mose einfällt. Die Begabung. Für diesen Job, Gott, habe ich die falsch ghabt. Da müsste ich reden, da müsste ich motivieren, da müsste ich können Leute können. Gott, das ist ein Volk von Millionen. Wie soll ich? Wie soll ich die irgendwie begeistern für meinen Plan? Ich kann nicht gut reden. Und irgendwie scheint der Mose richtig frustriert, waren. Als ich das so gelesen habe, kann ich kann gut reden, es ist immer so gewesen und seit du mit mir bist und mit mir redest, es hat sich nichts bessert, schau, es ist einfach so, Punkt. Müssen wir nicht mehr darüber reden, Gott, es ist so, ich kann nicht schwätzen. Der Mose macht reflexartig, Was viele von uns, was du, was ich kenne, wenn eine Aufgabe an uns herkommt, wo uns irgendwie wie übergross sind. Er nennt so die drei Punkte in dem Ganzen inne. Von seiner Geschichte. Schau meine Geschichte, meine Vergangenheit, die passt nicht zu dem. Ich bin wenig glaubwürdig in diesem Job rein. Und für das, was du da sagst, habe ich schlicht nicht Gab dazu, Gott. Ist nicht möglich. Spannend ist in dem Zusammenhang, dass im, in der Apostelgeschichte, beim Stephanus, dass er erwähnt, im Kapitel 7 Apostelgeschichte, dass der Mose eine mit gewaltigen Worten, mit beeindruckenden Worten eindrucksvoll hätte er reden Je nach Übersetzung schreibt, das ist das so in der, in der Apostelgeschichte geschrieben. Ich habe das Detail spannend gefunden. Da gibt es offensichtlich eine Innersicht von Mose und offensichtlich eine Fremdsicht von Mose. Vielleicht hat er da, wo er sagt, ich bin nur so wenig begabt, ich kann nicht reden, ist sein Empfinden gewesen, Vielleicht auf dem Hintergrund von zwei, drei Leuten, die er im Kopf hat. Vielleicht ein Palast. Vom Pharao, wer weiß. Aber das, was die Leute in ihm sehen, war etwas ganz anderes. Der Mose kann reden. Das ist gar nicht nur eine Schwäche. Sei es, wie es will, der Mose empfindet es als Begrenzung. Mit dem ist der Mose immer noch nicht so happy. Er sagt zu Gott, und er war richtig freundlich zu Gott. Nimm es mir bitte nicht übel her, aber schick einen anderen. Schau, es langt nicht. Das Päckchen, das ich da habe, das du geschaffen hast, das passt nicht. Bitte nimm es nicht übel, aber schick einen anderen. Spätestens jetzt habe ich gedacht, hätte ja Gott können sagen tatsächlich Mose, jetzt wird es ein bisschen schwierig, oder? Die Geschichte ist schwierig, du bist nicht ganz glaubwürdig, du kannst nicht reden, du bist immer ein bisschen am also lassen wir es sein. Lassen sie, schau, ich suche da jemand anderes. hüt du weiter deine Schafe und Geissen, dann kommt das Gute so bei dir. Die Folge, was wäre die Folge Der Mose, wenn ein Gott so stolz hätte, bei dem Satz, von er da sagt, der Mose hätte nie erlebt, was in seinem Leben alles möglich ist. Und ich mit der Kette so über den Gottesdienst gesprochen habe, da hat sie mir ein Beispiel gezeigt. Grenzen, die Grenzen sind so wie der Ballon. Oder wo sind denn deine und meine Grenzen überhaupt? Wenn ich den Ballon nie aufblase, weiß ich nie, wie groß das dich kann werden. Geht ich noch mehr drin? Schon. Ist jetzt die Grenzen erreicht, eigentlich? Oder geht noch mehr drin? Oder wenn du es nie ausprobierst, sagst du vielleicht, das mini meine Grenzen. Ich kann gar nicht mehr. Gott schick einen anderen. Bitte, bitte. Witzig, genug. Genau, die ersten fangen da Tore zu zuheben. <lacht> Jetzt höre ich auf. Ich bin mir der Nächste, oder? Hey, Es gibt auch da, Grenzen sind irgendwo. Aber wenn du es nie probierst, wo die wirklich sind, dann passiert es vielleicht, wie jemand im einem Leben, dass du denkst, sie sind da. Oder sie sind da. Gott, wer hast du denn da ausgedacht? Ich kann doch nicht. Nimm mir das bitte nicht übel ich kann nicht reden. Doch doch, der Stephanus, da wird ganz anders überliefern. Du bist ein mächtiger Redner. Interessant ist, dass Gott der Mose auch jetzt sie ernst nimmt. Er sagt nicht, du bist nicht brauchbar, ich kann dich nicht brauchen, sondern er sagt, nein, mit dir, Mose. Aber schau jetzt, wir machen es miteinander. Ich habe dir einen an die Seite gestellt. Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, also, was machen denn, wenn du siehst, du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Also, die Grenze, ich kann nicht reden, die Grenze von der Begabung, sagt Gott, du musst es ja auch gar nicht allein machen. Das ist völlig okay, Mose, du bist vielleicht nicht der top aber schau, ich habe dir Zeit gestellt, ich stelle dir Zeit in diesem Auftrag. Und von diesem Moment, da waren Mose und Aaron ein starkes Gespann in diesem ganzen Unternehmen Wüstenwanderung. Auszug aus Ägypten. Die beiden, die gehen zum Pharao, zum Volk. Natürlich gibt es Einbrüche, die glauben nicht, wie es der Mose richtig vermutet hat, aber er kann das Volk überzeugen und der Pharao auch und am Schluss ziehen sie aus. Und wir sehen, dass der Mose nachher in dieser Wüste wieder eine weitere Grenze gestoßen ist. Ich möchte von denen nochmal zwei einfach so führen nehmen. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo der Mose mit dem Volk lagert. Und der Mose hockt so wie es geschildert in der Bibel, einfach den ganzen Tag vor seinem Zelt. Und da kommen Leute und nochmal Leute und nochmal Leute mit all ihren Streitfällen. So zum Beispiel, weisst du, Sonnenuntergang ist da, mein Zelt steht ein schief. Dann kommt ein Sonnenuntergang, der ist, Aufgang ist da, mein Zelt soll so. Stehen. Das Essen passt mir nicht ganz. Auch oh, die Kühe vom anderen hückeln immer bei mir vor dem Zelt zu und scharren. Und der Hund dort bellt immer die ganze Nacht. Und so war der Mose-Beschäftigung, Tag ein, Tag aus, vom Morgen bis zum Abend, so Streitfälle schlichten. Jetros, sein Schwiegervater, kommt auf Besuch mit seiner ganzen Sippe. Dann schaut den Mose zu, kratzt sich an der Stirn. Und dann sagt er zum Mose, du musst es anders anpacken. Ja, finde ich eine Oder es kommt da einer, der Herr Kloffer der ist bis jetzt nicht dabei und sagt, Mose, völligen Irrtum, bitte anders machen. Es ist einfach zu viel für dich, du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich sonst noch auf und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Also wenn du so weitermachst, Mose, kommt es nicht gut. Es kommt für dich nicht gut und für die Leute, die du leitest, kommt es gerade auch nicht gut. Du musst es anders anpacken. Der Mose hätte doch können sagen, Schwiegervater ist in Ehre, gell? wir haben eine gute Beziehung. Die Vieter war ein weiser Mann, steht in der Bibel nicht viel von ihm, aber steht, dass er Priester war im Midian. Ein weiser Mann, der den Mose finden, und sagen los, median ist dein Gebiet. Bitte halte dich da dran.« »Es ist bei uns bis jetzt gut gegangen und es wird auch weiter gut gehen.« Er hätte es so ein bisschen beschönigen und sagen, »Kommt schon gut.« Es ist eine Momentaufnahme, es ist einfach gerade im Moment ein bisschen Stress. Kennst du im Leben auch? Oder so? Es ist gerade ein bisschen stressig, aber in der Regel geht es gut. Obwohl, bist du bist am Schnaufen wie ein Weltmeister, aber es ist immer noch gut. Und dann kommt einer und sagt, hey, du musst es anders anpacken. Kommt nicht gut so. Der erkennt die Grenze bei dir von Kräften. Von dem, was dir möglich ist oder eben nicht mehr möglich ist. Und was könnte eine Gefahr werden, was du für Grenzen hast. Der Mose redet da nicht schön, sondern sie ist beeindruckend. Es ist, ist wieder ein Schlüssel in dieser ganzen Szene. Der Mose nimmt den Rat von seinem Schwiegervater an und handelt nach dem. Oder es gibt ja da, dass man zuhören, und zeigt gute Idee und gleich weitermacht. Und ich finde es spannend, der Staat er ihm zu und handelt, setzt um. Und so hilft ihm der Jethro, der weise Mann, Prioritäten neu zu setzen. Er gibt ihm ordnige Strukturen, wie das Volk soll strukturiert werden, die Millionen von Leuten. In Tausend-Schaften, in hundert und setzt Leute über die ein, damit er frei wird für den Job, den er wirklich hat. Der Mose, einmal mehr erlebt, wie wertvoll Ergänzung ist durch andere. Meine Frage ist, wie hättest du reagiert in dieser Situation? Oder wie reagierst du heute aktuell, wenn jemand kommt und sagt, mach es so, dir einen guten Rat gibt? Oder kratzt ein bisschen im Ego? Kratzt ein bisschen im Stolz? Ist es denn nichts gewesen, was ich bis jetzt gemacht habe? Ich erlebe viele Leute, denen fällt es schwer, Hilfe anzunehmen. Versuche mal jemandem, da oben Mikro, mache ich ab und zu, über den will zu helfen. Oder Taschen in vierten Stock hochtragen. Die sind zwar am Atmen, wie die Weltmeister. Auf jeden zweiten, zweiten dritten müssen Taschen abstellen, kann ich ihnen helfen? Nein, geht schon. Die gehen kaputt Taschen, oder? Die haben Arme, bis fast den Boden runter. Aber es geht schon. Du musst mir nicht helfen, nein, ich kann es selber. Der Mose hätte das so machen können. Er konnte sagen los, ist alles in Ehre. Jetro ist alles gut. Aber lass mich meinen Job machen. Lass mich meinen Job machen. Es allein machen wollen, sich nicht helfen wollen, kann eine Begrenzung sein in unserem Leben. Eine Grenze, die der Mose hätte können, einfach so in seinem Leben in können können. Und ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, er wäre einer von denen gewesen, der irgendwann ins bernard gelaufen wäre, wenn es da wartet auch schon hätte. Du musst es anders anpacken, es ist für dich zu viel. Puh, da gehörst du nicht gern. Der Mose nimmt es an und erlebt, wie die Grenze von ihm geweitet wird. Und dann gibt es eine, vierte, oder eine letzte Begegnung, eine fünfte, in dem vierten Mose. Da wird berichtet, dass der Jetro mit seiner Sippe wieder zurück nach Midian ist. Und dann hat es so also sechs, sieben ganz spannende Vers. Er sagt nämlich zu seinem Schwager: Bleib du da. Und ich möchte das lesen. Mose bat ihn, Hobab hatte geheißen, verlass uns doch nicht. Wir brauchen dich, weil du dich in der Wüste auskennst und weißt, wo geeignete Lagerplätze sind. Du musst uns den Weg zeigen, oder in einer Übersetzung heißt: du bist unser Auge in der Wüste. Du bist erfahren. Warum ist das spannend? Warum finde ich das speziell? Ich finde es speziell, weil der Mose genau mit der Sippe auf 40 Jahre gelebt hat, im Midian, in der Gegend, wo sie jetzt sind. Und das wäre der optimale Zeitpunkt gewesen, um den Hero rauszuhängen. Ich bin nicht nur der Söhnli, der im Palast geworden ist, alle Wissenschaften kennt, rechne wie ein Weltmeister kann und alles zusammen, aber von Zelt aufbauen und so habe ich keine Ahnung. Ich bin der Hero in der Wüste. Es kann eine Reaktion sein, aber er macht es anders. Er weiß, der Hobab ist einer, der die Situation viel besser kennt, der die Gegend kennt. Der ist da aufgewachsen, der ist nicht nur 40 Jahre als Flüchtling da gewesen. Der Mose, das habe ich für mich denkt, ist einer, der Konkurrenz neben zu oder Konkurrenten nicht abendrückt. Er ist einer, der starke Leute neben sich aushalten mag. Und sogar schätzt, wenn Leute etwas besser können als er. Der Mose ist schon zeitlich unterwegs, wo die Situation sich da abgespielt hat. Und er hat gelernt in seinem Leben, es ist wertvoll, so Leute an ihrer Seite zu haben. Er konkurriert überhaupt nicht. Er hätte ja sagen endlich geht der Hobab, oder? Immer der, wo man die Schau stillt. Es gibt ja die Leute, oder, die alles ein bisschen besser wissen und immer zu dir kommen, sagen, ja, und dann verzählst du wieder, man muss es so machen, man muss es so machen, und das Volk wäre irritiert gewesen. Ist jetzt der Hobab dafür, Ist es der Mose? Wer ist? Wer führt uns eigentlich? Weißt du auch eigentlich etwas selber, Mose? Das spiel macht der Mose gar nicht mit. Er sagt, Hobab, bitte mach den Job. Du kannst da viel besser als ich, und es fällt mir kein Stein aus meiner Krone, wenn du das machst. Du bist gut in dem mach Die fünf Situationen zeigen etwas von dem, wie der Mose mit Grenzen in seinem Leben umgegangen ist. Und wie in dem, dass er gut umgegangen ist mit diesen Grenzen, wie seine Grenzen da und dort auch ein Stück geweiht worden sind. Was können wir lernen aus der Geschichte? Vielleicht das Wichtigste über allem ist für mich das, dass Gott braucht Menschen mit Grenzen für ihn sind es keine Hindernisse. Deine Grenzen und meine Grenzen, die stellen für Gott nichts Unüberwindbares dar. Wenn er dich für einen Auftrag will einsetzen will, dann wird er helfen, dass du den Auftrag auch machen kannst. Mit Gott an der Seite ist vieles möglich, habe ich für mich so gedacht. Das steht so über dieser Geschichte. Der Mose mag über sich gedacht haben, verrückt. Und manchmal gibt es ja so wo du sagst, bin ich denn richtig für das? Wo du immer wieder auch mal fragen lässt, bin ich es denn wirklich? Ich denke, dass der Mose die Frage auch ab und zu hat, was mache ich denn da eigentlich mit all diesen Leuten in der Wüste? Auf was es ankommt, ist nicht, ob du Grenzen hast oder nicht, sondern wie du mit denen umgehst. Und von da können wir drei Sachen lernen von Mose, die ich aufgeschrieben habe. Der Mose kennt die eigenen Schwächen und Begrenzungen. Das ist wichtig für uns Menschen, dass du und ich meine, dass wir unsere Grenzen kennen. Was kann ich und was kann ich auch nicht. Sta zu diesen Grenzen. Es ist nicht immer einfach, die Grenzen zu spüren und, zu, den, und die zu kennen, dann in die Augen zu schauen, das kann Schmerz verursachen. Das kann wehtun, das kann limitierend wirken. Es kann sein, dass es zu Frust kommt, auch mit diesen Grenzen. Das war bei Morsi auch so. frustriert war Frustrie, als Gott das gesehen hat. Er hat gesagt, meine Geschichte gibt das nicht her, meine Vergangenheit ist völlig verholt. Meine Gaben langen nicht aus. Und dann kommt er mit dem zu Gott. Und das ist der entscheidende Punkt. Bring das, was der Mühe macht, an diesem Punkt zu Gott. Das Zweite, der Mose anerkennt und steht zu seinen Grenzen. Er versucht, sie nicht zu verstecken und zu verdrängen. Das ist auch so eine Strategie heute, dass ich nichts von meinen Schwächen möchte zeigen, sondern ich bin der, der alles kann, der alles im Griff hat. Das ist heute wie G. Der Mose macht es anders. Er akzeptiert seine Grenzen, steht zu ihnen, benennt sie auch. Und so erlebt er, wie Gott in dem ihnen helfen kann. Er erlebt Gott nochmal in einer anderen Qualität, in einer anderen Form. Zum Paulus hat, der Gott, hat Gott, als er einmal mit seinen Grenzen von der Gesundheit gerungen hat, gesagt Lad Lass dir an mir Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der schwachen Mächtig. Und das, was ich auch für mich denke, da musst du nicht einmal ganz elend dran sein. Ich glaube, dieser Satz gilt für jeden. Ob du hochbegabt bist oder nicht hochbegabt bist, ob du gesund bist oder krank bist, es gibt immer den Moment, wo du denkst, ah, wäre es doch anders, könnte ich doch mehr, könnte ich etwas anderes. Der Paulus und ich glaube auch der Mose hat sich von Gott sagen lassen, Kraft genügen. Ich bin in Ihrer Schwachheit mächtig. Der Mose hat erlebt, wie Gott darin Großes bewirkt hat. Dann ist ein dritter Punkt: Der Mose lernt Ergänzung zu und erlebt ihren Segen. Ergänzung Leute ist ein Segen. Alles allein machen wollen führt oft in die gute Geschichten hinein. Der Mose erlebt, dass Ergänzung ein göttliches Prinzip ist. Wo ihm zum Sagen wird. Er erlebt, dass er gar nicht alles können, wissen und machen muss. Er erlebt, dass da Leute von Gott an seine Seite gestellt sind, die ihm helfen, den Auftrag auszuführen. Und so werden seine Grenzen geweitet. Er erlebt in seinen Grenzen, rein, dass es möglich ist, sogar, wie es da der David sagt im Psalm 18 sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern kumpen. Ich habe mir überlegt, was heisst denn da heisst das? heißt da, dass ich physisch über sieben Meter hineingumpen kann oder so etwas? Ich meinte nicht. Oder die Mauer erlebst du in verschiedensten Situationen. Mit Gott ist es möglich, die Grenzen zu weiten. Und vielleicht, wenn du sagst du, ich hätte nie gedacht, dass ich das packe. Der Ballon. Wo sind deine Grenzen wirklich? Wie heisst die Versicherung? <lacht> genau. Wo sind deine Grenzen wirklich? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich möchte, ich möchte das heute so sagen. Denk nicht zu gering von dem, was Gott in dich geleitet hat. Vielleicht auch schwierige schwierigen Lebensumstände. Wir hatten es am letzten Sonntag von Josef, gehabt, das war wirklich schwierig. Und Gott hat ihn für etwas Grosses gebraucht. Trotz schwieriger Lebensumstände. Ich denke dass man oft zu früh und schnell die Grenzen irgendwo als Entschuldigung lebt und dabei ein bisschen am Leben vorbei lebt. Wo sind sie wirklich? Der Mose ist zu seinen Grenzen gestanden. Er hat erkannt, hat sich ergänzen lassen. Und dann heißt es vom Mose auch am Schluss von seinem Leben, dass er der demütigste Mensch auf Erden gewesen sei, der je gelebt hätte. Weisst, wir kennen die Ausserführer, so Xi Ping und Donald Trump und wie die Herren alle heißen und Damen, Angela Merkel auch, zum einer Frau zu nennen. Ich habe nicht gerade so ein demütiges Bild vor Augen, wenn ich gehöre die höre, die Allermeisten. Das ist meistens viel Selbstüberzeugung, viel ich weiss schon wie, wenn man es so machen würde wie ich. Der muss ein ganz anderer Typ von Leiter. Gewesen. Er hat sich ergänzen lassen, ist sich bewusst gewesen, was er auch nicht kann und hat dort drinnen Gott erlebt. Und Gott hat ihm Leute an die Seite gestellt, wo es gelungen ist, etwas Grosses zu machen. Der demütigste Mensch, ich glaube, das ist drum das dass so in der Bibel steht. Der Mose ist einer, der einen reifen Umgang hat mit seinen Grenzen. Er hätte ihn frustriert, einfach am Wegrand sitzen bleiben, der dieser Wüste, bei seinen Schäfen und Geissen und sagen, Gott, mein Ballon ist vielleicht zu klein, meine Grenzen sind viel zu eng. Der Job, den du dir mal geben möchtest, passt nicht für mich. Und der Mose hat noch 40 oder 80 weitere Jahre Chef gehütet. Nicht, dass das etwas Schlechtes gewesen wäre, aber er hat nie die Erfahrungen gemacht, die er so mit Gott machen konnte. Die drei Punkte, die wir hier drauf haben, stehen im krassen Gegensatz heute so ein bisschen zum Mainstream. Was gilt denn heute? Heute ist es wichtig, keine Schwäche zu zeigen. Heute ist es wichtig, für alles eine Antwort zu wissen, alles zu können, für alles eine Lösung parat zu haben, schlicht der Hero zu sein. Und viele laufen so das Leben und versuchen alles irgendwie zu kaschieren und zu verdecken. Heute sagen, da habe ich eine Schwäche, da habe ich eine Grenze, da ist etwas, das ich nicht kann, braucht Mut. Es hat bei Mose auch Mut gebraucht. Und so einem jugendlichen Überreifen hat man immer unter den Eindruck, wir sind Eindruck, wir sind keine Grenzen gesetzt. Das kommt da nicht gut. Aber der Mose ist zu seinen Grenzen gestanden, hat sie benannt Und das hat ihn, durch Gott seine Grenzen weiter in der Form eben von dem, was er ergänzt worden ist. Und das hat der Mose schliesslich nicht ausbrennen lassen oder bin ich überzeugt. Wer er allein geblieben und hätte gemeint, ich muss alles selber machen, dann wäre es schwierig geworden für ihn und für das Volk. So ist der Mose nicht in die, in, in die Überforderung hineinkommen. Ich denke, das ist wichtig für uns alle zusammen auch. Ich möchte dich einladen, zum Schluss über deine Grenzen nachzudenken. Der Gebetsarbeitsbestel am Ziel ist, ich habe vielleicht eine Möglichkeit, zu sitzen mal an sitzen. Wir werden einen Posten haben, was es um Grenzen geht. Sagen, wo sind denn die überhaupt? Was machen wir Mühe? Wo spürst du Überforderung in deinem Leben? Wo ist vielleicht mit einer Begabung, wo nicht ganz lange oder wo du denkst, sie lange nicht? Wo schaust du auf eine Vergangenheit zurück, deine Geschichte, deine Biografie zurück, wo du sagst Gott, auf diesem Scherberhof da, da gibt's es nichts mehr Schlaus. Ich werde gescheiter nie äh, geboren. Ich werde nie geboren. Wissen wir vom wo sie auch, das Gebet, das er hat. Er hat immer wieder mit dem gefeitet. Ich möchte dich einladen mit diesen, Schwächene, Grenzen, mit dem Frust, vielleicht auch das Gefühl, das das auslöst, zu Gott zu kommen und davon ihm helfen zu lassen. Ein realistischer Blick auf da, wo Gott wirklich in dich hineingelegt hat. Ein Blick für da, wo Gott dich brauchen möchte. Mit dem, wie er dich geschaffen hat. Und wie er dich geschaffen hat, war auch bei dir sehr gut. Ein reifer Umgang mit Grenzen. Ich möchte mit dem abschliessen, ich habe es für mich so definiert, einen reifen Umgang mit Grenzen oder zu dem gehört, sie zu kennen und unterscheiden können, wo ich sie akzeptieren muss und soll und wo, dass sie vielleicht mit Gottes Hilfe geweihtet werden können. Wo ist es daran, dass Gott sagt, Lade an Ihre Gnade genügen, ich bin in der schwachen Mächtig. und wo ist es daran, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, kann ich Grenzen, Vielleicht weiter. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, genauso wie wir sind. Ich möchte dir danken für Fähigkeiten, Begabungen. Und ich möchte dir danken, dass, dass du jeden anders geschaffen hast, mit anderen Fähigkeiten und Gaben, und dass man mit dem den ergänzen können. Das ist das, was du möchtest. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir mit unseren Grenzen, unserem Leben umgehen sollen. Wo ist es dran, sie zu respektieren und in diesen Grenzen zu leben? Wo ist es dran, vielleicht eine Grenze zu weiten? Danke, dass du uns in diesem hilfst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns alle zusammen trotz unseren Begrenzungen im Bau von deinem Reich Danke dir, dass du uns für fähig erachtest für das. Ich danke dir für deine Hilfe, die du dir hineingibst. Wenn du uns eine Aufgabe gibst, dann hilfst du uns auch drinnen. Danke dafür. Und ich bitte dich für die, die im Moment einfach mit Überforderung ringen, die Schmerzen empfinden, auch über diese Begrenztheit, vielleicht über Scherben in ihrem Leben. Nimm sie du behutsam in deine Hände, in deine Arme. Danke, dass es der beste Ort bei dir ist, um über das, über das Thema reden. Amen.